0: Laberinto
1: de papel Hola, bienvenidos y bienvenidas a el Laberinto de Papel, el podcast que hacemos en Sataka, en colaboración con editorial Minotauro, eh, donde hablamos pues de cómics y de y de libros pues relacionados con la fantasía, con el terror, con la ciencia ficción, con todo lo que nos gusta en Sataka. Hoy vamos a hablar de, de cómics, más bien de, eh, de manga, y tenemos para ello con un eh, auténtico experto en el tema. Se trata de Álvaro Barbonés, que es eh, periodista, colaborador de medios como Eurogamer o Checkpoint de, de Aragón Radio. Y que, y bueno, iba, iba a hablar con nosotros de un par de obras clave del, del manga. Hola, Álvaro.
0: Hola, ¿qué tal? entonces Encantado de estar aquí para hablar de, de este mundo tan extenso, ¿no? Porque tenemos unas cuantas cosas de las que hablar, en realidad. Cuidado. Sí,
1: sí, sí. sí. Tenemos, tenemos dos, hoy vamos a hablar de, de dos grandes obras, dos grandes... Clásicos, cada uno a su manera eh, Y que y de los que podríamos hablar Pues eh, no, sol no durante un programa Sino durante, <ríe> durante muchos Porque son, eh, bueno, se trata de un autor y una obra Pero ambos muy extensos y sobre todo muy influyentes Y que creo que, que nos van a dar para, para charlar un buen rato Vamos a empezar hablando de osamu Tezuka que, que es, eh, pues bueno, el clásico por excelencia del, del manga, ¿no?
0: Sí, sí. a ver, es, Tezuka es uno de esos autores en los cuales si te gusta el manga y ya no digamos si creas manga, no puedes no tener en cuenta. Es uno de esos autores que siempre están ahí, han def han definido la forma del manga en muchos sentidos y además aún hoy se nota la influencia en muchísimos mangakas, incluso directamente en cómo intentan beber de él a nivel narrativo o a nivel estilístico. Así que es un peso pesado, es importante y lo que has dicho es nos daría para más de un programa, para más de dos y quizás para más de una temporada...
1: ¿Y, y por, qué, por qué crees que es tan importante? ¿Qué tiene su, su obra que se sigue, se sigue percibiendo hoy día ¿no? en, el, en, en el manga?
0: Claro, es, su importancia es sobre todo lo primero de todo es que era un autor que trabajaba de estajo, por decirlo de la manera más directa posible ¿no? era, un era un trabajador nato era una persona que hacía 50 páginas al día fácilmente, estamos hablando de que actualmente los mangakas hacen 20 páginas a la semana y se matan haciéndolo, quiero decir, y este hombre hacía 50 páginas al día. Esto también llevó a que pues muriera bastante joven, ¿de acuerdo? No murió con 61 años, no llegó a los 61 años, se murió con 60 años, muy joven, para lo que recordemos la época, son, son los 80 y se muere con 60 años. Y esto también haría que, por pura extensión y por la influencia que tendría, todo el manga empezar a orbitar a su alrededor esto tiene mucho que ver con que empieza su carrera alrededor de los 50 eh, de hecho es más hacia el 49 50 pero luego empezar a vetarlo en el 59 es cuando ya empiezan sus obras a destacar de manera más, más obvia y además tiene mucho que ver con que él será uno de los primeros autores que verá sus obras adaptadas al anime entre otras cosas porque él estará muy interesado en hacer anime entonces todas estas cosas, el hecho de es uno de los pioneros del manga Hace muchísimo manga, hace muchos mangas muy recordados y muy queridos, y encima es también de los pioneros del anime, hace que es vaya, es imposible escapar de esa influencia cuando dices, es que realmente este hombre estuvo metido en todos los ajos.
1: ¿Y tú crees que es, es, es tan esencial como, como se dice eh, su figura? Porque es, es un poco uno de esos nombres que es tan, tan clásico que a veces se, le, se se habla de él con, con una reverencia total y absoluta. ¿Tú crees que es realmente merecedor de... O sea, no es por quitarle méritos, obviamente, a Tezuka, pero ¿crees que a veces se ha llegado, en parte por desconocimiento, en parte por los lugares comunes de siempre, a sobredimensionar la importancia de su obra o tú crees que es tan importante como se dice?
0: Creo que aquí la respuesta es que las dos son correctas. Creo que es tan importante, pero a la vez creo que se le ha beatificado, ¿no? Y eso nunca es bueno para un autor, que le beatifiquen. Eh, es verdad que es un autor muy, muy importante porque ha tenido una influencia radical sobre el manga. El manga moderno parte de la influencia que tiene Tezuka sobre él. Es cierto que grandes autores como Konagai o y shinomori eh, que son fundacionales para el manga moderno, especialmente para el sonen, el más dirigido hacia chavales jóvenes... Eh, no existirían, ¿vale? Si, si, Tezuka es que no existirían, es prácticamente su mentor, aunque nunca llegaría a serlo formalmente. E incluso autores muy famosos como Monkey Punch, que es el de, el de esta serie, de Lupin III, eh, Katsuhiro Tomo, ya sabéis, de Akira, eh, Akira Toriyama de Dragon Ball, Naoki Urasawa, que, bueno, ha hecho muchísimos mangas muy diferentes, la verdad, Urasawa es muy difícil circunscribirlo en uno, se consideran todos. Hijos, ¿no? Un poco de, influenciados muy fuertemente por Tezuka.
1: Claro, pero, pero no a me, vez... estás, me estás mencionando todo. O sea, es que, claro, ya solo con estos que has dicho, es un abanico de, de autores también a su vez súper influyentes y súper importantes. Y si todos descienden de él, pues obviamente no.
0: Claro, pero a la vez, esta es la cuestión a la vez... Tezuka no inventa todo es verdad que Tezuka crea unas buenas bases a partir de las cuales construye algo, pero él también tiene influencias, él bebe muchísimo de Disney por ejemplo, bebe muchísimo de Disney Disney también beberá de él, pero eso es una historia un poquito escabrosa, no sé si la queremos escuchar <risa> hoy y además también bebe muchísimo del manga del principio de, sobre todo de los años 10 y 20 porque ya existía manga en esa época pero no lo llamamos hoy manga como tal es cierto que no es lo que entendemos como manga, entonces por eso no lo llamamos así, pero sí que tiene ya los rasgos distintivos, especialmente los ojos muy grandes, eh, las formas estilizadas... Pero es cierto que la narrativa era como mucho más primitiva, entonces lo que hace Tezuka es añadirle esa narrativa un poquito más compleja y ese es su gran mérito. Pero el estilo del manga llega existiendo en Japón más de un siglo ya. Entonces esta cosa de eh, Tezuka, el padre del manga, el inventor del manga, es muy exagerado. Así que inventa cierta narrativa más cercana a, a, al cine que es lo que añade al manga más particularmente que no estaba aún haciendo del todo el cómic en América sí a veces, pero no era el estándar y Tezuka sí que lo convierte en el estándar en el manga
1: uh -huh. Por lo que dices, eh, hay, hay como una influencia una retroalimentación entre, entre entre la, las obras que vienen de, de Occidente el cine por ejemplo Disney lo has mencionado y luego como eso o sea como Tezuka a su vez es quizás uno de los de los autores más fáciles de asimilar por Occidente no o sea hay como una sí. retroalimentación
0: Sí, no, la verdad es que en ese sentido hay que partir de que Tezuka empieza haciendo obras infantiles. Eh, no es infantil en el sentido de, a veces, claro, parece que cuando hablamos de obras infantiles es, no, no, son solo para niños y los adultos no las pueden entender. Lo que entiende desde el principio Tezuka es que cuando te diriges a un niño, te estás dirigiendo a alguien que tiene un entendimiento igual que un adulto, lo único que no conoce tantas cosas como un adulto, obviamente tienes que rebajar ciertas cosas, el sexo, la violencia, ciertos temas políticos más complejos o incluso llevarlo a una discusión a ese nivel, no puedes hacerlo o tienes que hacerlo más rebajado. Y es lo que hace es hacerlo un poquito más rebajado, pero siendo muy profundo aún. Eso hace que sus historias sean como las buenas historias de Disney. Las disfrutan los niños, porque las disfrutan los niños muchísimo, pero a la vez los adultos que las están viendo con ellos dicen, ostras, cuidado, aquí hay algo interesante. No sé, nunca... Vamos a poner un ejemplo, ¿vale? A Tezuka le encantaba Bambi. Y todos sabemos que Bambi se la puede poner a un niño. Pero cuidado porque ese niño va a salir traumatizado. Y esta es una cosa que aprendió Tezuka. No tienes por qué quitarles a los niños las cosas tristes o dramáticas o duras. No, puedes hacer una historia que sea dura, dramática, fuerte y no pasa nada porque sea para niños. Simplemente tienes que entender que tienes que rebajar a cierto nivel ciertas cosas para que las puedan entender. Nada más. Uh
1: -huh. A, a título personal, me gustaría saber cuál fue tu primer eh, contacto con, con la obra de Tezuka. ¿Lo conociste cuando ya llevabas un tiempo leyendo manga o, o fue una de las primeras cosas que conociste? ¿Y cómo, cómo te impactó que viste ahí?
0: las primera de las cosas que leí fueron algunas cositas sueltas de Astroboy, su primera obra, que trata sobre un niño robot que... Va salvando el mundo, es un superhéroe, básicamente. Es una historia muy dulce, pero creo que la he más cuando la he releído ya conociendo la historia del manga y conociendo a Tezuka, tengo que admitirlo, a pesar de que creo que es una muy buena obra de, de entrada al autor. Pero la primera obra de Tezuka que realmente me impactó, diría que fueron dos, una fue Alabaster y la otra fue Adolf. Eh, son obras muy singulares dentro de su, de su canon, porque son dos obras adultas. Hay que tener en cuenta que no empezaría a hacer obras adultas hasta más o menos 1970. De hecho, Alabaster sería un poco la que abra la puerta ya a meterse en ese tema. Y son obras bastante complejas que tratan sobre el racismo, política, entender, entender a los demás o no entender a los demás. Eh, son violentas, son crudas, incluso tienen un toque pulp, sobre todo Alabaster tiene un toque pulp muy fuerte que, bueno, si no lo has leído a ti te va a encantar porque... Es que es totalmente tu cosa
1: Pues mira Alabaster no, 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 lo, no lo conocía Así que le, le, le echaré un ojo Sin embargo la, la que sí he leído Es, eh, es Adolf Entre muchas otras eh, y, y me llamó la atención Que pese a que como tú dices el, el tema es muy duro Pero siempre hay como es ese grafismo No diría yo infantil Pero que conserva un punto De, de inocencia ¿no? de, de cosa limpia y demás
0: esto es una cosa que él introducirá en el manga de manera muy obvia, es la línea limpia, ¿vale? No la línea limpia al estilo francés, esto no es tintín, digamos, eh, porque aquí lo que importa es que todo sea estilizado e incluso cookie, ¿vale? Que dé esa sensación de, de ser familiar. Esto, por supuesto, es un caballo de Troya, es la manera para luego introducirte temas adultos complejos y oscuros, porque te azuca, cuidado, porque tiene algunos temas bastante duros. Pero creo que por esto funciona tan bien, porque no funcionarían tan bien algunos de sus temas, porque, por supuesto, trata el racismo, trata la violación, trata el asesinato, el límite de cualquier cosa que te imagines. El genocidio también tiene obras donde trata el genocidio y todo ello lo trata con muchísima delicadeza porque además su dibujo nunca da la sensación de que esté recreándose en lo que está contando. Y creo que eso le ayuda muchísimo y él sabe perfectamente esto. Entre otras cosas, porque hay que recordar, esto mucha gente no lo sabrá. O sea, Mutezuka estudió medicina, era médico. Entonces, parte de su dibujo viene también de que él dibujaba anatomía. Él podía dibujar los dibujos más realistas e inimaginables, pero él eligió hacer este estilo más cartoon, digamos, más redondeado, como con una mucha tinta, para que no diera esa sensación de ser tan crudo y le salía muy bien
1: uh -huh. vamos a, a revisar algunas de las de las obras de Tezuka de, de has, has hablado de Astro Boy que efectivamente es, eh, es un superhéroe y, y que has dicho algo que me parece muy interesante que es, es una buena obra para para meterse en Tezuka ¿no?
0: sí Sí, yo creo que además es su mejor obra para entrar en, 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 el, en toda su obra vaya, porque lo que tiene Astro Boy es que tiene una premisa muy sencilla pero que luego lo va desarrollando a través de todas las implicaciones que tiene todo parte de un niño que se llama Tobio muere en un accidente, entonces su padre no puede soportarlo y decide crear un robot a su imagen y semejanza ¿cuál es el problema? un robot no es un niño entonces se da cuenta de que el pobre Tobio nunca va a crecer, el pobre Tobio nunca va a cambiar siempre va a ser el mismo niño. Entonces el padre pierde la cabeza y decide abandonarlo en un circo. A partir de aquí lo descubre un científico que se apiada de él porque dice pobrecito niño, por favor, ¿cómo le haces esto? Y decide cuidarlo y enseñarle todo lo que necesita saber, incluido él cómo tiene que actuar bien porque tiene superpoderes, ¿vale? Tiene 300 caballos, puede volar, lanza rayos por los ojos, es, es Superman, pero un mejor. Entonces es como... Tiene que enseñarle cómo comportarse. Y luego todas sus historias... Normalmente son, sí, él enfrentándose a alguna clase de amenaza, alienígena o terrorista o de cualquier otra clase, pero nunca son malos, súper malvados. Son malos que tienen motivaciones. Normalmente siempre hay alguien que tiene un buen motivo para estar en lo que está haciendo porque no le queda otra, porque está confuso, porque está, ha malinterpretado algo. Y siempre hay una compasión y una dulzura en Tobio, en Astroboy, que no puedes no decir... Buah, esto no me gusta porque siempre acaba siendo o muy bonito o muy triste. Nunca acaba con una gran victoria de mira ha ganado, qué guay. Wey. Siempre acaba o siendo muy bonito porque te das cuenta de que su compasión ha salvado el día o acaba siendo muy triste porque te das cuenta de que hay veces que no puedes salvar a todo el mundo. Y creo que eso lo hace muy especial porque no lo hace un superhéroe adulto.
1: Y pasamos, saltamos en, en el tiempo a una obra muy posterior y que, y que por la que yo particularmente tengo devoción, que es eh, Blackjack, que que, que bueno, tiene, tiene, tiene algo que ver con eso que decías de la, eh, de la formación en, como médico de, de Tezuca, ¿no? Sí, sí.
0: Claro, porque blackjack trata de... sobre blackjack, <risa> que es un personaje que es un médico, es un médico clandestino, se dedica solo a hacer pues cosas muy fuera de la ley, no porque sea malvado, no porque tenga ningún interés malvado, sino porque tiene una ha tenido una vida bastante compleja y dura y tiene que hacer las cosas fuera de. Entonces todos sus casos tratan de personas que buscan alguna ayuda donde no pueden acudir a canales oficiales. Esto lleva a mucha gente con deudas, esto lleva a gente que obviamente está al otro lado de la ley. También lleva a casos un poquito más normales, simplemente médicos que no son capaces de, de hacer una cirugía porque esto es imposible y es en plan, no, no, pero él puede y entonces le llaman y él va a hacerlo. Eh, parte de la gracia de la historia es todos los personajes que le rodean porque... Tiene un elenco muy interesante y sobre todo algunos personajes que le llevan a plantearse, vale, pero ¿por qué hago lo que hago? ¿Qué es la humanidad? ¿Por qué dejaste ser humano? porque ya no seas humano? O sea, si eres un robot sigue siendo humano, es una cosa que le obsesiona muchísimo a Tezuka, que también desarrolla Blackjack en un personaje que no os quiero decir nada qué personaje es, porque quiero que lo conozcáis vale quiero que sepáis todo lo que ocurre porque es una historia muy bonita y muy triste eh, vais a ver que digo mucho bonito y triste con, con Tezuka, pero es que sus historias son muy bonitas y muy tristes
1: y hay otra, hay otra, obra que está considerada como la suya de, de mayor complejidad y, de, y de, que y que le llevó mucho tiempo hacerla, que es, eh, que es Fénix, y que, y que bueno, háblame un poco de ella.
0: Claro, esta es una obra que está basada en las creencias del budismo. No hace falta conocer el budismo para entender la obra, ¿vale? La obra explica todo lo que necesitas entender. Por supuesto, ayuda a conocer ciertas, pues, las fases de la resurrección, el cómo funciona el, el karma, todas estas cosas siempre ayudan, ¿de acuerdo? Incluido, por supuesto, que es el bodibasta, pero bueno... Si no, lo, si no lo entiendes, la obra ya te explica lo que tienes que saber. Y la cuestión es que son 12 volúmenes donde cada volumen cuenta una historia completamente separada de las otras. Lo único que los une es el hecho de que hay un fénix que aparece en todas ellas. Pues hay unas partes que bueno que van, están en el futuro, hay otras partes del pasado... Bueno, En general, todo transcurre en un periodo indeterminado ¿vale? de la historia de Japón, en lo que parece un tiempo futuro, luego sí que hay algunos pequeños viajes en, en otras épocas y cada uno nos narra una trama diferente intentando expresarnos un ciclo de la reencarnación de ahí el Fénix, que resurge de sus cenizas una y otra vez y es una historia un poco compleja y que para desentrañar haría falta de nuevo un programa entero pero es muy interesante, nunca se hace pesada ni nunca se hace demasiado sesuda es una historia que es sesuda y es, y es intelectual pero siempre es entretenida, primero de todo. Tú la lees y si la quieres leer al nivel de, no, quiero pasármelo bien, también puedes. Pero cuidado porque te va a tocar algunos sentimientos y algunas ideas y te va a hacer pensar algunas cosas incluidas sobre tu propia mortalidad. Que cuidado, ¿eh? esto siempre es un tema delicado.
1: Sí, es un tema delicado eh, Me gustaría acabar este somerísimo repaso A, a Tezuka con, con un par de obras Bueno, Planeta ha editado Tiene una biblioteca Tezuka Donde ha ido editando un montón de las cosas De las que de las que hemos estado hablando Pero recientemente ha, ha editado un par Que me gustaría que me comentaras un poco Una de ellas es eh, Big X eh, Cuéntame un poco De qué va, de qué va Big X
0: Claro, Big X eh, se publica entre 1963 y 1966. Esto significa que está entre las primeras obras de Tezuka en la primera etapa, digamos. Eh, tuvo un anime, tuvo un anime según salió. O sea, fue el segundo anime que hicieron en Tezuka Productions después de, de Astro Boy. O sea, como mínimo tiene una importancia histórica muy grande. Y tuvo 59 episodios. Cuidado, ¿eh? No no fue una cosa cortita ni nada. Y es una historia de superhéroes, ¿vale? Es un, un científico crea para Hitler una arma misteriosa llamada Big X que resulta ser una droga. Pero el científico se arrepiente de lo que ha hecho y se va a Japón, a Tokio, y la oculta dentro de su hijo. Esto le da poderes a su hijo, pero claro, cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, un grupo afiliado de los nazis... Deciden recuperar esta arma para conquistar el mundo en honor del fallecido Hitler. Eh, es una historia un poco tontorrona en este sentido, pero es una buena historia de superhéroes y una buena historia del estilo Tokusatsu, ¿no? De lo que será luego toda esta cosa de Japón de Kamen Rider, de Super Sentai. Super Sentai es lo que conocemos en Occidente como los Power Rangers, ¿vale? Y es este estilo de historia. Es muy chula, es muy dinámica, muy divertida. No tiene el peso y el, el... Y la, y la fuerza que tiene Astro Boy pero, ¿qué tiene el peso y la fuerza que tiene Astro Boy?
1: Muy bien y, y la otra obra de la, de la que me gustaría que me comentaras algo es Ambassador Magma que, que bueno, pues también mm. también tiene, tiene elementos en común con todo esto que me acabas de contar, ¿no?
0: Sí porque además se publicó más o menos a la vez que dije que se publicó entre 1965 y 1967. Eh, la cuestión aquí, la historia, es que hay un invasor alienígena un llamado Goa, como la, como la isla, y tienes que. y dice que bueno, yo voy a conquistar el mundo. Y lo primero que hace es coger a una familia, los Murakami, y los lleva a la prehistoria para demostrarles su poder. Los murakami se demuestran muy poco impresionados y deciden crear un robot gigante llamado Magma, que es un robot dorado con antenas y pelo muy largo muy estiloso, la verdad, el mejor robot. Y entonces, pues, el robot intenta, es todo el, todo es la lucha contra contra este señor, contra Goa y contra todos los monstruos que le tira intentando, conqu que, intentando conquistar uno el mundo y el otro salvarlo un poco muy clásico, pero está muy bien es muy divertido, tiene unos diseños bastante peculiares, son muy tezuka pero a la vez son muy ochenteros, a pesar de que ni siquiera son los 80 aún faltan 20 años por los 80, pero él ya ve el hair metal llegando vale, por el rabillo del ojo, dice va a existir algo llamado glam y hair metal yo voy a empezar a definirlo recuerda a Barbara en los diseños también en este sentido y la única pena es que no pasó sin pena ni gloria tuvo éxito, pero es que salió el mismo año que uno de los grandes del género de super robots, que es Tetsujin 28 de, de Mitsuseru Yokoyama y no pudo competir mucho con él a pesar de todo, influenció a Mazinger Z pues, eh,
1: pues obras ahí, o sea secundarias digamos por así decirlo dentro de dentro de la gran obra de, de Tezuca pero importantes por lo que dices por su claro. por su es que histórico. lo secundario en
0: Tezuca lo, lo secundario en Tezuca podría ser de las mejores obras de otros
1: claro. eh, me gustaría para acabar con Tezuka que me dijeras eh, alguna obra que a ti te guste especialmente pero que no sea tan conocida que creas que merece reivindicación
0: Vale, si tengo que elegir una, voy a decir mi favorita, que no es que no sea tan conocida, pero sí que es como que ha quedado un poquito relegada como dentro de las primeras, ¿no? De las mejores, como de las que menos, que es Dororo. Dororo. Es, esta, esta obra es maravillosa, se publica en 1989 y es la historia de un niño que al nacer se, su padre vende al demonio, ¿no? el demonio le vende a la, su alma y él dice, vale, pues me quedo las 52 partes del cuerpo del niño pues cada órgano, cada extremidad tal. entonces lo que pasa con el niño es que es tetrapléjico no ve, no oye, no siente básicamente el pobrecito es un carcason. Eh, por supuesto su familia lo abandona porque no pueden soportar semejante cosa pobrecito mío, pero lo recoge uno, uno. como veis también hay una obsesión muy fuerte por los hombres que se apiadan de este pobre niño al que abandonan entonces lo coge y le crea unas prótesis para que pueda vivir más o menos normal. Vivir normal significa ir a matar a los 52 demonios para recuperar todo su sentido. La cuestión es que este niño no es Dororo. Dororo es un niño que se encuentra a este chico cuando ya ha matado a unos 20 demonios y es la, la historia de Dororo es la historia del niño que acompaña a este señor que está intentando recuperar todos sus órganos matando a todos los demonios. Ni siquiera le vemos matar a los 52 demonios, le vemos matar a unos cuantos pero es la historia de el que la acompaña y cómo eso le de, cambia su vida. Y es una historia preciosa, tiene una muy buena acción, tiene escenas de acción muy, muy buenas y ha envejecido muy, muy bien. Es una de esas historias que, ostras, ha envejecido genial.
1: Muy bien, pues eh, bueno, aquí está uno, unos pequeños apuntes de unos cuantos títulos. Para, para quien quiera introducirse en Tezuca, y vamos a pasar a, a otra obra, a otro clásico, pero de otra manera, que es eh, El puño de la estrella del norte, que después de, de muchos años eh, está publicando también Planeta en su integridad, que es algo que eh, pues, pues ya están publicando volúmenes que, que permanecían inéditos en España, ¿no?
0: Sí, y... porque hay que recordar que, que fue popular El puño de la estrella del norte en España, pero no tanto.
1: Claro, porque aquí se editó, pues, pues con la primerísima oleada de, eh, de, pues de la fiebre por el, por el manga con, pues con, la explosión de Dragon Ball y demás, pues, fue una de las primeras obras que llegó, ¿no? Pero llegó, pues, en aquellas ediciones que venían como eh, recicladas de las ediciones norteamericanas y, y por supuesto, quedó mucho inédito, ¿no?
0: Claro, y esta es una cosa que le ha pasado mucho al manga de esta época, sobre todo lo, todo lo que transcurre entre los 70 y los 80, nos ha ido llegando a cuenta gotas y de manera un tanto extraña. Es comprensible, hay que tener en cuenta que el boom del manga, especialmente en España, ocurre en los, en los 90 ya, y esto no ocurre igual en nuestro entorno, tanto en Italia como en Francia, empieza a, gest empieza a gestionarse, empieza a gestarse fuerte ya en los 80, ¿vale?, cuando llega Dragon Ball y definitivamente lo peta, ellos ya tienen un tejido editorial y tienen un tejido de lectores bastante serio. Cosa que en España no acaba ocurriendo. Esto ha hecho que, por una parte, nos hemos perdido muchos clásicos que nos han tardado en llegar, pero por otra parte hay que pensarlo por el lado positivo. Ahora nos están llegando todos estos clásicos y está siendo una delicia leerlos. Porque, por ejemplo, El puño de la estrella en el norte, lo lees hoy, y sigue volándote la cabeza en más de un sentido, la verdad. Porque va mucho de volar cabezas este manga. Sí.
1: Cuéntame cuéntame un poco, ¿por qué, por, qué, ¿por qué nos sigue gustando el puño de la estrella del norte? Eh,
0: creo que hay muchos motivos y no sé si todos se pueden decir, pero la verdad es que nos gusta, creo que nos gusta mucho porque nos demuestra que aún es posible una masculinidad que siga siendo masculina en el sentido que reconocemos como masculina sin ser tóxica eh, de lo que trata el puño de la estrella del norte es un mundo posapocalíptico en plan Mad Max de hecho está influenciado por Mad Max de una manera evidente y no lo, no lo han negado nunca sus autores y la gracia es que aquí tenemos un protagonista que maneja el puño de la estrella del norte es un estilo de pelea que nos permite golpear los puntos exactos de presión del cuerpo humano para provocar efectos sin llegar a, a, a golpearle, ¿no? Entonces yo le golpeo en X puntos y le hago explotar la cabeza. Esto es una cosa en pasta y que lleva una de las frases más famosas del manga que es, que es ya estás muerto, ¿no? Me gusta mucho esa frase. Y bueno, eh, lo que tiene aquí es que nuestro protagonista, Kenshiro no solo es violento, no solo utiliza artes marciales, sino que va en busca de una mujer que ha perdido, que era su prometida, y entonces lo que intenta hacer por el camino es liberar a toda la gente que ve en peligro. A veces poniéndose él en peligro, a veces directamente sabiendo que te estás suicidando, <ríe> que es Y creo que por eso nos gusta tanto, porque vemos un héroe tan puro, apenas habla. Apenas hace nada, pero casi todo lo que hace es para salvar a otra persona. Y si él se tiene que poner en medio para pararlo, lo hace. Y si tiene que renunciar a todo lo que quiere, renuncia. Siempre pone a los demás por delante de él, a pesar de que sus métodos sean hiperviolentos. Y creo que por eso nos gusta tanto el contraste entre la candidez y bondad de Kenshiro y sus métodos extremadamente violentos. Quiero decir, el Omaewa sin Dairu y que le está cae la cabeza al otro es violento.
1: Sí, porque es, es, es famoso el, el manga pues, por sus eh, es, escenas absolutamente excesivas de, eh, pues eso, de de cuerpos explotando y deformándose. Eh, es eh, es un, un manga muy grotesco, ¿no?
0: Sí, y es cierto que es muy violento, pero también intenta siempre que no lo sea de una manera que resulte desagradable. Es cierto que hay ojos cayendo y vísceras y... Pero intenta siempre que, a pesar de que tiene un estilo más sucio y recargado, esto no es tezuka, ¿vale? Este estilo sí que es mucho más... Tintas muy fuertes, muchas líneas cinéticas, todo muy muy agarrotado, pero nunca da la sensación de que se esté recreando en la violencia. Siempre hay una parte en la cual dice, vale, pero te voy a enseñar la violencia para que seas consciente de que está ocurriendo una violencia, que todo lo que está ocurriendo es porque este mundo realmente está muy mal. Nunca se recrea en el sentido de disfruta de ver cómo está muriendo nadie. Al revés, es en grande incluso el propio Kenshiro querría no tener que matar a nadie. Siempre le da una oportunidad, de hecho. No sé, siempre que aparece Kenshiro es como yo te dejo ir. Y los otros dicen no, no, yo te voy a matar. Y entonces ya Kenshiro hace lo suyo. Y creo que eso es un poco la, 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 la esencia de la obra. Nunca dice la violencia está bien o la violencia es divertida. Siempre es... no la violencia es algo que no nos queda más medio que hacer contra una gente que es demasiado violenta.
1: Eh, además tiene esta estructura como de eh, enemigos cada vez más fuertes que el, que el, eh, que el héroe se va encontrando y que cada vez son más imposiblemente poderosos porque claro eh, eh, ya desde el primer volumen eh, Kenshiro se va encontrando con, con enemigos absolutamente colosales pero la cosa sí. va a más casi sin casi sin límite porque porque además es, es, un, eh, es un manga que es muy curioso como eh, es muy realista en su retrato de los personajes los gestos, las anatomías y demás pero al mismo tiempo se toma unas libertades enormes con lo que son las proporciones, el tamaño de los personajes y demás. Es un equilibrio muy curioso, ¿no?
0: Sí, porque a pesar de que todos los músculos siempre son exactamente como deberían ser los músculos, hay un trabajo anatómico excepcional aquí. Luego hay gente que mide 4 metros, gente que pesa 800 kilos, personas que tienen músculos en los músculos sin llegar a extremos de otros mangas posteriores que beben mucho de esta obra, pero sí que se nota una desproporción, pero queda natural por lo que dices. Es, es un mundo tan salvaje, tan brutal, que dices, bueno, vale, sí, por supuesto que pueden existir esta gente porque se han adaptado a vivir a un mundo absolutamente hostil. También tiene que ver con el hecho de que nada más empezar te introduzcan el puño de la estrella del norte y el puño de la estrella del sur, que son dos movimientos, son dos artes marciales completamente antagónicas, que también te demuestran de no, pero es que esta gente está más allá del humano. Existen aquí ciertas cosas que son casi sobrenaturales. Entonces se siente natural que también haya cierta cantidad de, de cuerpos, digamos, ¿no? de cuerpos diferentes, de cuerpos muy grandes, cuerpos muy pequeños, cuerpos muy musculosos, cuerpos muy poco musculosos y que todos ellos tengan sus propias características a la hora de relacionarse con los otros cuerpos. Y con esto queremos decir, obviamente, los puñetazos tremendos. <risa>
1: Y, y lo que decía era que además tiene esta estructura clásica de ir encontrándose con, con sí, sí, sí. enemigos cada vez mayores heredados de, obviamente del cine de artes marciales pero también de, pues de del manga de toda la vida, el manga de acción, ¿no?
0: Sí, porque al final esto en el manga empieza a hacerse de una manera más evidente en Los Caballeros del Zodíaco. Los Caballeros del Zodíaco digamos que son los que formalizan esta, esta idea pero es cierto que en Kenshiro ya está muy presente esta idea. Empieza enfrentándose a su archienemigo, ¿vale? Que es Shin, pero después de su archienemigo encuentra otros 20 archienemigos, porque, claro, después, cuando encuentra a Shin y descubre lo que le ha ocurrido a su prometida, él dice, bueno, pero es que no puedo abandonarlo todo. Entonces sigue y llegan los arcos de Golan, de Yakal y Ryuga, que cada uno es un paramilitar aún más poderoso, que además creen ser elegidos de Dios. ¿Vale? Entonces, pues ya te vas encontrando a gente cada vez más fuerte hasta que llega Rao, que es directamente un emperador, que sospecha él que puede ser que es el que tenga por fin a, a su prometida, ¿no? Y es el que la oculta en algún lugar, a pesar que en realidad le han mentido todo este tiempo. Pues seguramente, hijo, porque es que tú también eres un poco... O sea, le quiero mucho a Kenshiro, pero es un poco lento. Pero es que después de Rao, por supuesto, hay más gente aún, porque luego ya el hermano mayor de Rao, que es Cayo, que es aún peor. Y luego de Cayo aún hay un par de personas más. Pero me hace mucha gracia porque todo esto acaba con una historia donde no hay ni un solo puñetazo. Porque lo que tiene que enfrentarse a Kenshiro es contra sus propios sentimientos. Y eso me gusta mucho. Es Va hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba y es en plan de... Vale, cuando ya has llegado al límite de poder, cuando ya te has enfrentado al señor más fuerte de todos, ¿contra quién te tienes que enfrentar? Contra tus propios sentimientos. Y es en plan... Bien visto. <risa>
1: Eh, cuéntame un poco eh, en qué crees que ha, en qué otros mangas crees que ha, que ha influido el Puño de la Estrella del Norte. O por decirlo de una forma más práctica, ¿a dónde tiene que acudir el lector que, a, a, a que, le, que le ha gustado el Puño de la Estrella del Norte?
0: Claro, aquí hay dos cosas. Por un lado ha influenciado a todo el shonen manga, especialmente de la Shonen Jump. Tú, si te vas a todo lo que es el manga de, de, de pegarse puñetazos está todo muy influenciado por esto pero esto incluye Dragon Ball, incluye Naruto incluye One Piece, incluye todas estas cosas que conoces, ¿no? todo el mundo pero es cierto que hay ciertos mangas que se han visto más influenciados y casi todos son también de, de artes marciales en una u otra medida quizás el más evidente es Baki que es un manga de artes marciales que también tiene unas proporciones absolutamente exageradas y todo lo que ocurre es bestial y su gore es, y su gore es salvaje, pero es una, un manga muy largo pero muy interesante que trata sobre este chico Baki que quiere derrotar, que quiere ser el hombre más fuerte del mundo, ¿por qué? Porque su padre es el ente más poderoso del mundo, cuidado, no el hombre, el ente, nada le puede ganar. O sea, a una pisonadora tampoco le gana Esta es la premisa Y luego también está Jimeno Hippo Que es un manga de boxeo Que trata de un chaval llamado Hippo Que la verdad es otro un poquito lento La verdad es que está muy lleno de chicos lentos el, el Sonen, ¿de acuerdo? Que quiere ser un gran boxeador Porque admira muchísimo a un boxeador muy famoso Entonces lo que hace es entrenar, entrenar, entrenar Pero su estilo de pelea se parece mucho al de Mike Tyson Tú aguanta y pega muy fuerte entonces, mientras que los primeros tomos sí que son bastante de ver cómo avanza tal y cual, a partir de cierto punto y cuidado, cierto punto igual es el capítulo 700 es, eh, bueno va a sufrir ya claros problemas mentales y físicos por todos los puñetazos que está recibiendo y a partir de cierto punto, por desgracia, la respuesta es sí la cosa se vuelve bastante dramática pero también me parece un manga muy chulo y que bebe mucho de Hokuto no Ken y que tiene algunos de los mejores combates que ha hecho el manga de, de emoción y tensión
1: uh -huh. Y finalmente un poco, eh, dime por qué crees que, que nos que nos sigue fascinando el puño de la estrella del norte, porque sigue sigue generando material, porque uh, hace hace nada, hace apenas dos o tres años eh, salió un videojuego de, eh, del personaje y bueno y pues se sigue pues pues aquí tenemos esta reedición que sale ahora y sigue sigue suscitando interés, entonces eh, ¿por qué crees que, que sigue interesando un un manga que, que que por su fecha y demás pues podría considerarse que ha quedado un poco pasado de moda.
0: Creo que es un poco por lo mismo que funcionaba en su época. En su época funcionó porque el dibujo era muy detallado como ya hemos dicho. O sea, es más sucio que por ejemplo que puede ser un tezuka o la media de los mangas, pero es muy detallado. Tiene muchísimos detalles. Es muy delicado. Expresa muy bien los sentimientos. Y creo que esto otro también es importante. Expresa muy bien los sentimientos. A la gente... Eh, tú puedes atraer a la gente por las hostias y esto es así, puedes atraer a la gente por los puñetazos tremendos, pero la gente al final se queda también por los sentimientos ver a una persona con la que empatizas y ver su drama y ves cómo evoluciona y cambia eso también te llega, te llega más si además hay involucrados puñetazos y patadas sí, pero lo que hace muy bien el puño de la Estrella de Norte es que calibra muy bien ambas cosas, ver cómo hay hombres capaces de llorar Son cap se echa, que en Siro sí lloran mucho en este manga pero a la vez hace es capaz de hacer estallar a sus enemigos, es una combinación muy extraña, pero a la vez, de algún modo, es muy empatizable. ¿Por qué? Porque siempre sientes que Kenshiro si no, no es este señor que hace esta cosa imposible, con el que no me puedo sentir identificado porque está más allá ¿no? de, de lo que puedo hacer o de lo que puedo llegar a imaginar a hacer. No, es este señor cuyos sentimientos entiendes y cuya rabia puedes metaforizar como tuya. Vale, Tú no puedes parar de un puñetazo a alguien y hacerle estallar pero es cierto que puedes entender cómo te tienes que llegar a sentir para querer hacer eso. Y creo que por eso funciona tan bien, porque tiene esta parte de entretenimiento puro, de las aventuras de Kenshiro derrotando a un enemigo cada vez más fuerte, que funciona genial, pero a la vez puedes llegar a entender a Kenshiro a un nivel personal que hace que le tengas un cariño especial y lo sigas recordando mucho después de que hayas acabado de leerlo. Y por eso creo que tiene esta influencia tan fuerte.
1: Pues eh, pues estupendo, eh, muchísimas gracias Álvaro por, por tu introducción a, a, a dos eh, obras esenciales, cada una a su manera, <ríe> no me canso de repetirlo, <ríe> como son pues pues las obras de Tezuka y El puño de la estrella del norte, eh, gracias por, por acompañarnos
0: gracias a ti por invitarme que porque ha sido un placer aquí hablar de dos grandes y yo desde luego os recomiendo leer tanto el puño de este norte como las obras de Tezuka porque son dos clásicos del manga y si os interesa el medio no hace falta que solo leáis las cosas nuevas, recordad, existen también todos los medios tienen un pasado y siempre es muy interesante, muy gratificante ver lo que se hacía en este pasado que nos ha llevado a este presente de hecho las cosas de ahora se entienden aún mejor cuando entienden las cosas del pasado por eso yo os recomiendo muchísimo que los
1: pues eh, muy muy buen consejo con el que coincido al 100% y, y nada más eh, nos despedimos eh, recordad que podéis eh, seguirnos en, en, en todas las plataformas de, de podcast y nos despedimos de esta manera eh, hasta, hasta la próxima entrega eh, de Laberinto de Papel el podcast de literatura y cómic fantástico que hacemos en Sataka en colaboración con Editorial Minotauro <música>